0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, está começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast O BR Político chama todas as semanas um bate-papo com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, editores do BR Político, brpolitico.com.br Para analisarmos os principais fatos da política e da economia, algo que você encontra também uh, todos os dias E com muito material no próprio site do BR Político Seguimos nessa quarentena interminável brasileira da pandemia da Covid-19, por isso está cada um em sua casa, respeitando o distanciamento social e cumprimento os dois integrantes aqui do programa. Vera Magalhães, tudo bem? Como
1: vai? Como vai, Emanuel? Salve, salve, Marcelo, e todos os nossos ouvintes do nosso podcast.
0: E diretamente de Brasília, Marcelo de Moraes, também apostos aqui para o programa, tudo bem, Marcelo?
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. tamo aí. Vamos em frente. Mas vamos.
0: Entre os assuntos do programa de hoje, Bolsonaro e os antivacina, por incrível que pareça. Vamos falar também dos guardiões do Crivella, um <risos> caso realmente absurdo aí dos últimos tempos. E vamos comentar aqui um momento do Rio de Janeiro bastante delicado. E a gente começa com um pacotão econômico que tem muitos aspectos para discutirmos, analisarmos e, claro, com interferência diretamente nos rumos do país. E vou começar com o resultado do PIB brasileiro, que veio tombo histórico né, de 9,7%, o mercado projetava 9,4%, mas a questão, Vera, eu não sei se você concorda, é que o tombo, de alguma maneira, era esperado, né? assim como foi também para países desenvolvidos. O problema, no nosso caso, é que a gente já não estava bem, não é, Vera?
1: É isso, o, o, a gente já não vinha bem, o primeiro trimestre mostrou isso, e a revisão do primeiro trimestre deixou também bem claro, é, e a gente ficou comprando, não a gente especificamente, mas uma parte da sociedade, uma parte do mercado, ficou comprando as ilusões vendidas pelo ministro Paulo Guedes, né? sucessivas ilusões no início da pandemia, que a queda do PIB do ano seria de no máximo 1% por conta da Covid. Depois é que a gente vai se recuperar num V, um V da Nike. Depois que já estávamos nos recuperando. Depois queríamos vender empresas a rodo nesse segundo semestre. Que os empregos iriam voltar. Então, se você pegar todas as declarações do ministro desde o início da pandemia. Nenhuma delas se confirmou, é, mas isso influenciou de alguma maneira as previsões. Você veja as análises semanais do chamado Boletim Focos, que é divulgado pelo Banco Central a partir de projeções do próprio mercado, elas já estavam é, melhorando ali nas últimas semanas, era um otimismo que não encontrava amparo paro na realidade, porque se a gente não está pior, é a custa de auxílio emergencial na veia e ajuda Há empresas que reduziram o salário do seu servidor, dos seus funcionários para não demitir e a, é estados e municípios. Cortando todas essas linhas de subsídio, é, você tem aí uma economia que ainda não está andando sozinha, não está girando sozinha e não vai girar tão fácil. É, então, o, o PIB do segundo tri mostrou isso. Olha, o Guedes estava vendendo uma ilusão à lapoliana. E agora a gente tem essa situação para manejar. O que, que o governo federal começou a fazer assim que saíram os dados preocupantes do PIB? Voltar com a cantilena de que a culpa é dos estados, é dos governadores, que o Bolsonaro desde sempre esteve preocupado com a economia, mas que o lockdown dos governadores, sendo que nunca houve lockdown... É, levou a essa situação e isso tudo não é verdade. O distanciamento social feito mequetrefemente no Brasil era necessário, foi feito no mundo todo e outras economias que fizeram de forma mais racional com coordenação dos seus governos centrais não tiveram tombos tão grandes quanto esse do Brasil, não ficaram numa quarentena intermitente tão prolongada quanto essa nossa que se alonga desde março sem perspectiva de sair.
0: O Marcelo de Moraes, eh, e, e centrando agora no próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Ele tentou dizer que a coisa não era tão ruim assim, que era um, a reverberação de um trovão que já tinha caído. Paulo Guedes não está otimista demais, não, Marcelo?
2: Então, é como a Vera falou, né? Essa coisa, essa visão poliana. E eu não sei se é uma visão poliana ou se é um discurso de estratégia mesmo para se defender, porque. É, a gente fala assim Ah, o Paulo Guedes prometeu fazer A gente já está com um ano e oito meses de governo Bolsonaro Então, tudo bem, teve uma pandemia no meio Onde é, ninguém contava com isso E é realmente um fator que, que Mexe com tudo e mexe de maneira muito forte Mas é como a Vera lembrou A revisão do, do PIB feita Do primeiro trimestre feita pelo IBGE ontem Na, 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 na terça-feira também Ela foi muito emblemática Não foi uma queda de 1,5% Que a gente teve na, no PIB do primeiro trimestre. Tem uma queda de 2,5%. Ou seja, a economia já estava tombando. Ou seja, já tinha um problema grave e que e, vinha aquele disco, não, estamos indo bem, a economia estava decolando, que era isso que o Paulo Guedes vendia. E vendia que se não fosse a pandemia... O Brasil estaria muito melhor porque a economia vinha decolando, não vinha, ela não vinha decolando. E se você pega os dados do que o IBGE divulgou é, do PIB, você vê que o consumo das, fa das famílias caiu 12,5%. Então você não tem gente consumindo porque as pessoas puxaram o freio de mão. Não é porque o, o, só que o comércio fechou. As pessoas estão com medo de gastar é porque algumas perderam o emprego, outras não sabem então o emprego foi precarizado, outras estão com medo de gastar porque não sabem o que acontecer amanhã. Então você tem uma situação que o governo vai começar a reduzir o auxílio emergencial de 600 para 300, que é uma coisa que ajudou a não cair tanto assim o PIB, né? ajudou a manter algum tipo de consumo, algum tipo de atividade econômica. Se você corta isso pela metade, você ainda não tem os empregos gerados para compensar isso. Então a tendência não é que você tenha uma, uma melhora é, é, muito forte no próximo trimestre, você tem a tendência a ter uma reação e não uma coisa, uma retomada. Acho que a gente vai é, gramar muito o ministro Paulo Guedes, está muito otimista com esse discurso dele, nós estamos em recessão técnica, o Brasil entrou em recessão, trimestres negativos de, de, de PIB, e a gente está numa situação em que o país precisa crescer rápido, e não tem como crescer rápido, porque ninguém vai crescer rápido, você não tem essa retomada fulgurante, já não tinha antes, imagina agora, então acho que a gente está numa sinuca de bico, o ministro está tendo que fazer política, coisa que ele não gostava muito de fazer, ele vinha com aquelas... É, aquelas ideias, aquelas propostas dele Tipo assim, quero, vamos fazer um novo imposto Vamos fazer não sei o quê, E não é assim que funciona O Congresso está muito preocupado com, é, com a política né? Porque o calendário eleitoral chegou Não adianta também brigar com a realidade E o Paulo Guedes passou a terça-feira dele Numa reunião com a, uma audiência pública Com a comissão mista do, do, do Congresso Que trata sobre a recuperação financeira O impacto financeiro é, na, da Covid-19 e ele falou durante horas como se a gente tivesse, ó, esse raio que caiu já acabou. Essa é uma luz igual as estrelas que a gente está vendo. É uma luz que <risos> antiga, já morreu tudo, é tudo diferente. Então, assim, eu não sei de que país ele estava falando. Pode ser um outro país que ele conhece aí, de repente, o que está aqui. se você, Eu não sei como está em São Paulo, porque eu fico em Brasília. Quando você anda, na, é, as poucas vezes que você vai à rua, você vê a gente botando, passando ponto no comércio gente fechando loja, gente as é, ruas vazias sem sem movimento então eu não estou enxergando onde ele está vendo essa recuperação fulgurante rápido claro que vai ter alguma coisa porque a, a base é tão baixa que parou tudo que alguma coisa vai recuperar mas para esse otimismo todo que eles estão fazendo acho o, o, um, um discurso dele otimista demais
0: bom em meio às cobranças né para que o Brasil não fure o teto de gastos tem compromisso com Uh, o, o equacionamento né, da sua dívida pública, dos seus gastos né, E se, fala, se falou muito de enxugamento de Estado né, nesse, uh, Na plataforma desse próprio governo e da candidatura do presidente Jair Bolsonaro uh, O presidente, Vera, promete enviar ao Congresso nesta quinta-feira A reforma administrativa, mas deixa de fora uh, os atuais servidores Adianta alguma coisa pensar uma reforma do futuro, Vera?
1: Adianta, adianta sim, Emanuel, já é um passo importante você rever a questão do regime jurídico único que foi instituído ali pela Constituição de 1988, sem levar em conta o que isso acarretaria no futuro em termos de é, encargo previdenciário, é, em termos de você não poder punir servidores que não trabalham, de você poder contemplar aqueles que realmente se destacam, então ter algum tipo de bônus por mérito. Então eu acho que é necessária uma reforma administrativa ainda, que ela só pegue o futuro e eu acho que isso torna que ela seja mais fácil de tramitar, o problema para mim não é esse, o problema é que eu acho que ele está fazendo isso só para enganar o Paulo Guedes e falar, olha só, PG, como você está <risos> prestigiado, porque não vai andar isso, não tem clima para andar, o clima do governo não é um clima reformista, ele está todo indicado para uma outra, o outro lado, para o lado do gasto, para o lado do aceno-centrão, de formação de uma base em termos é, fisiológicos de antes é, e não do populismo total, viagens do presidente para inauguração de obras, esses são os highlights que estão fazendo sucesso ali no Planalto e não reformas, nem tributária, nem administrativa, nem teto de gás, essas coisas estão alt é, então eu acho que ele manda isso como um aceno para o mercado de que o Paulo Guedes está prestigiado o próprio Paulo Guedes parece ter resolvido viver em alto engano porque ele está se valendo desses sinais apenas é, sinais que são apenas para o público para inglês ver do Bolsonaro de que ele está prestigiado quando ele sabe por todos os outros indicadores de que a agenda realmente dele foi bypassada então, eu acho que vale mandar, mas valeria se fosse para aprovar de fato, para discutir, para levar a sério. Assim como está sendo feito, eu acho que é mais um número de teatro como muitos outros que a gente tem visto.
0: Marcelo, queria te ouvir sobre as expectativas no Congresso em relação a essa reforma administrativa. Para o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, essa foi uma agenda que ele sempre defendeu muito em vários momentos né, de que era necessário fazer essa reforma administrativa, como é que está esse clima, pode, pode fluir com, com rapidez?
2: Eu acho que sim. O, o Rodrigo Maia sempre defendeu essa agenda, como você está lembrando bem e foi na própria assim que saiu o anúncio, ele foi o primeiro a falar isso mesmo, dá para fazer isso com a reforma tributária, dá para fazer a discussão do teto de gás, dá para fazer um monte de discussões é ótimo, a gente faz isso e convocou os líderes também para apresentar uma espécie de reforma administrativa interna da Câmara, uma proposta com enxugamento de, de gastos de gabinete gastos de passagem, esse tipo de gasto que a gente sabe que o Congresso gasta muito, o Judiciário gasta muito o Executivo gasta muito, dá para você mexer com esse tipo de despesa. Só que esse, assim, como a Vera lembrou, eu acho perfeito. Não é o clima que tem no governo. O clima de reforma é, no governo passa longe. O, governo, o próprio presidente Jair Bolsonaro nunca foi um reformista, ainda mais na reforma administrativa. Ele mesmo falou que não tinha clima para isso. Tem dois, três meses que ele repete. Ah, isso aí vamos ver. Ele quer, mas não quer. Ele quer, mas desde que vai empurrando com a barriga. Aquelas coisas que fala que sim para fora, mas para dentro fala que não. E o clima que tem no, hoje no governo. É assim, eu vou, eu vou falar da agenda que, que tem do presidente para esses dias, agenda de viagem, que a gente já mostrou até no, no nosso relatório o, o, que a gente faz toda semana do BR Político para os nossos assinantes, a gente já mostrou o calendário de, de candidato que o Bolsonaro fazer. Ele está correndo o Brasil afora para inaugurar coisa, apresentar obra. É, é Aquele é, roteiro de, que é muito mais parecido com o que, que é a ala desenvolvimentista do que a ala liberal do Paulo Guedes. Então você tem aqui, no dia 3 de setembro, que é nessa quinta-feira, né, ele, ele vai. É, a apresentação do projeto Ponte de Pariqueiraçu, em São Paulo. Aí, no, no mesmo dia, ele vai para Eldorado Paulista para, para a apresentação de projetos de ponte sobre o Rio Ribeira, em Eldorado. Então, essa agenda que ele está preocupado. Ele não está preocupado se vai cortar, é, fazer a máquina melhorar. A máquina que ele quer é a máquina de terraplanagem, é, sabe? É a máquina que abre estrada. Essa é a máquina que ele está preocupado em azeitar. Então, enquanto isso, a gente perde a chance de fazer uma boa discussão sobre esse assunto. Eu acho que essa discussão ela é muito enviesada dentro do Congresso. Tem gente que, que, que queria fazer para os servidores já, tem gente que quer fazer para os servidores futuros e acaba não fazendo nada. Você fica sem ter uma, uma, uma discussão é, é, bem é, honesta sobre o assunto e acaba sendo muito mais oba-oba do que outra coisa e acaba não saindo do lugar. Então, eu, eu acho que o governo não tem interesse, o Congresso, a ala do Rodrigo Maia tem interesse, alguns deputados têm interesse, mas acho que com o calendário eleitoral, vou repetir, acho difícil temas como esse de reforma administrativa avancem porque mexem com os servidores no momento que tem uma eleição pegando fogo já começando, todo mundo a só pensar nisso
0: Bom, a gente ainda dentro desse primeiro bloco mais econômico aqui do programa do BR Político Chama, a gente vai agora com o Gustavo Zucchi, repórter do BR Político que traz um pouco da repercussão né, no Congresso em relação à prorrogação do auxílio emergencial que agora seguirá até dezembro e no valor de 300 reais, diga lá Gustavo
3: Olá, Manuel, olá, Vera, olá, Marcelo e olá, um ouvinte do BR Político Chama. Nessa semana, o governo anunciou a prorrogação e a redução do auxílio emergencial. O benefício agora vai até dezembro, mas no valor de R$ 30,0. Reais. Como já era esperado, isso desagrada quem está recebendo o auxílio, mas também não agrada a parte do Congresso Nacional. Em tese, por ser uma medida provisória, com uma data de validade além do necessário, ela não precisaria ser votada. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que quer sim fazer essa discussão, mas, abre aspas, com calma e responsabilidade, fecha aspas. A oposição, por sua vez, já se movimenta. Eu conversei com o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio, que promete brigar para que o tema seja debatido.
4: Boa parte da população, segundo as pesquisas que nós fizemos é, lá para maio, junho, atribuiu a maior parte das pessoas atribuía ao Congresso o auxílio. Pode ser que depois, durante o tempo, à medida que o auxílio foi sendo pago, que isso tenha mudado, que uma parte mais considerável tenha atribuído isso ao, ao presidente. Agora, também atribuirá ao presidente a redução. Né? E aqueles que vão votar a favor dessa redução. É, quem votar a favor dessa redução ficará marcado por cortar pela metade os recursos do povo brasileiro sofrido, né? é, do nosso povo sofrido. Então, isso, é, isso vai ficar na conta, essa redução vai ficar na conta do presidente e de quem o apoiar nesse absurdo.
3: A oposição, que há tempos bate de frente com o discurso de Bolsonaro, que ele foi o responsável pelo valor de R$ reais, vê no debate uma oportunidade de mitigar a crescente popularidade do presidente. Pode até perder ante o centrão, mas vai lutar para colar no presidente da República a responsabilidade pela redução. Ainda mais porque esse debate poderá ser travado em paralelo com a campanha eleitoral.
4: Nós queremos votar essa medida provisória e derrotá-la, mudando o valor e garantindo os 600 reais. A nossa luta vai ser para manter o auxílio de 600 reais. Uhum. Isso
3: significa lutar para colocar a medida provisória em votação. Fico por aqui acompanhando as outras novidades de Brasília. Até a próxima semana.
0: Agora Magalhães, ouvindo Molon, oposição segue sem -se prumo no Brasil?
1: Eles estão fazendo o discurso que eles têm de fazer nesse caso. né? É um discurso populista, sem nenhuma preocupação com o cofre, mas é um discurso coerente com o que a esquerda defende é, em termos de reparação social e de transferência de renda. Eles têm feito um discurso de tornar permanente o um programa de transferência de renda, etc. E é um discurso para desgastar o governo. Ele está certo no diagnóstico, é, certamente vai ser atribuído ao presidente é, o corte pela metade do benefício, bem nos meses que antecedem a eleição, e isso vai tornar um desafio essa votação no Congresso. Eu não consigo prever o que vai acontecer, porque vai ser um teste tanto da nova articulação política do governo. Afinal, é uma articulação política política, para os momentos de alegria e tristeza como um casamento, porque essa base vai ter que pôr a cara para votar e diminuir o, o benefício pela metade. É porque a gente sabia que era provisório esse benefício e que ele é insustentável nesses valores que ele é pago hoje ao longo de um ano. A não ser que a gente queira aumentar demais a relação de dívida PIB e fazer com que o déficit vire um buraco ainda mais sem fundo, que são coisas que não dizem respeito só à economia ou só ao mercado. No fim do dia, esse é o dinheiro que vai ser gasto em todas as outras áreas do governo. Não adianta achar que o orçamento é um chiclete, que você vai mastigando e ele vai aumentando. Ele é finito. Então, se você prolonga a dívida, se você aumenta a relação da dívida pelo PIB e se você prolonga um, um déficit por anos a fio, a consequência é investimento para a própria sociedade. Então, eu não sei se o Congresso vai ter a maturidade para fazer esse debate ou se vai preferir fazê-lo pelo viés puramente do momento populista, porque isso vai dizer assim, olha, então nós do Congresso votamos por manter o valor. Aí o presidente vai ter que decidir se ele vai vetar ou não, duvido que ele vete, porque aí é por o carimbo dele, Jair Bolsonaro assinatura dele dizer, ó, o Congresso aprovou 600 e eu estou cortando pela metade. Os parlamentares com os quais eu conversei ontem, que têm um pouco de foco na responsabilidade fiscal, que são parlamentares que não são da esquerda, como o Molon, acham que é possível, se o governo articular direitinho, conseguir fazer passar os 300 reais. Mas o que eles dizem? O governo precisa me dar os argumentos para eu chegar na minha base e explicar que eu não estou fazendo maldade com o pobre que eu estou fazendo isso porque o governo lá na frente vai dar um benefício permanente, porque o governo não tem como arcar com, essa, com esse custo, porque já se sabia que era provisório e emergencial e que como a pandemia começa a, recruder, a melhorar e a retroceder você tem que sair paulatinamente, então eles querem um discurso para chegar na ponta e explicar por que eles estão votando. Se o governo não for eficaz e não for é, orgânico nessa articulação, ele corre um risco de perder muito grande.
0: Bom, para fechar aqui o nosso primeiro bloco do BR Político Chama, uh, enquanto gravamos aqui o podcast, nesta quarta-feira, o Banco Central, neste momento, revelou, enfim, a nota de 200 reais com o Lobo Guará, fez ali toda a solenidade em torno disso. Marcelo de Moraes foi bem criticado essa medida aí tomada pelo Banco Central, que se defende dizendo que precisa de mais dinheiro circulante aí no país, em virtude até, conecta até com, esse, com o comentário da Vera, em virtude até do auxílio emergencial, o povo tá precisando de dinheiro, é isso Marcelo?
2: Essa é a argumentação técnica né, para o Banco Central colocar. Foi muito criticada, inclusive por, pelos órgãos e pelos é, integrantes de, de grupos de investigação que dizem que isso pode facilitar a lavagem de dinheiro, facilitar o transporte de, de dinheiro irregular. Todas aquelas coisas que a gente sabe que quando você quer lavar dinheiro ajuda bastante. Então, assim, é um, eu acho que é uma queda de braço que já está vencida. A nota já está na rua, né, já está... Feita o governo pegou um desgastezinho, não sei nem se se desgastou muito não, mas ficou um, um, um ruído é, esquisito de um governo e do banco central que em tese não tem não tem essa preocupação de criar facilidades, né? Eu acho que ninguém imagina isso, então ficou num, num governo que tudo é tá esquisito é mais uma esquisitice, né? Então você acaba tendo um, um, um barulho meio causado à toa. Mas eu não, não vejo, eu não vejo muito assim como... Acho que é uma coisa que vai diluir com o tempo, as pessoas vão acostumar e, e acaba esse barulho passando rapidinho.
0: Muito bem. Bom, se já tá difícil uh, ter na, na carteira nota de 100, né, de R$ 100, <risos> que tirar de R$ 200, né? De 200 reais, é... né, vai ser uma... não, e, e,
2: e para pagar esse auxílio emergencial na no versão nova vai precisar de uma de 100, né? É. Não adiantou nada, na uma de adiantou... 200 não chega. <risos> chegou tarde. Vai, vai, chegou tarde. Vai, eu tinha que ter esperado um pouquinho, demoraram a botar na praça. Agora precisa de três de 100 e essa de 200 não vai servir para nada, provavelmente, né? É
0: verdade, <risos> bem lembrado. <risos> Fechamos assim nosso primeiro bloco do programa de hoje, né? tinha muitos assuntos econômicos para debater aqui com o Marcelo de Moraes, a Vera Magalhães, vamos entrar aqui no segundo bloco e falar um pouquinho desse caso revelado pela TV Globo dos guardiões do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ah, que a Eliane Cantanhede chamou dos gaviões de Crivella, Vera Magalhães. Os
1: gaviões de Crivella é muito bom. Os guardiões, na verdade, dá pouca vergonha, né, porque você pagar servidores públicos para chegarem em aparelhos como hospitais ou em outros lugar, lugares e impedir o trabalho da imprensa para proteger o prefeito de si mesmo, né? porque é isso, protegê-lo da própria incompetência e protegê-lo da sua é, falta de preocupação com saúde pública e com outras questões. Então, é algo que em qualquer país sério, uma simples existência de um grupo com essa natureza, pago por com dinheiro público, com, de novo, essa mistura entre religião e política e tudo de ruim, já teria sido objeto de ação no Ministério Público, um pedido de impeachment do prefeito, certamente esses servidores já teriam sido afastados, mas aqui é o Brasil... E pior que o Brasil é o Rio de Janeiro, porque está vivendo um processo de deterioração institucional e política mais acelerado ainda que o do resto do Brasil, tanto no Estado quanto na capital, infelizmente. E a gente chegou a, esse, a essa bizarrice que nunca imaginamos ver. né? E pior é que isso dá ideia, para outros populistas e outros negacionistas da mesma cepa do Crivella de fazer algo semelhante ou num Estado ou no país, a gente não sabe, mas a gente sabe que já existem aí é, os gabinetes do ódio espalhados pelo mundo, pelo, no Brasil, por assembleias, por pela Câmara, pelo Senado, pelo próprio Planalto. E esse tipo de ação em loco é uma evolução. Né? É você transpor o gabinete do ódio para as ruas, com consequências que, levadas aí a, um, é, a um tamanho maior, podem. a gente não sabe o que pode levar. Pode levar revolta de rua, pode levar a conflitos nessas revoltas, caso algum grupo resolva protestar e você mande guardiões de crachá ali para se contrapor, então é um precedente perigosíssimo para a democracia, para as instituições e deveria ser punido de forma exemplar, mas a gente sempre duvida disso e se tratando de Brasil.
0: Agora, Marcelo de Moraes, é uma oportunidade do prefeito Marcelo Crivella, é claro que a, o julgamento não está não só associado a esse escândalo, ainda que seja um escândalo gravíssimo, mas há possibilidade de punição pelo voto, já que estamos muito próximos da eleição municipal, que mexe ali no, no, no jogo político do Rio de Janeiro, que vive um momento quase sem esperanças e alternativas, Marcelo.
2: É, no caso da eleição da capital, o Marcelo Crivella, que é candidato à reeleição, ele já acumula um desgaste nas, nas primeiras pesquisas que a gente andou vendo, muito grande. Não é um desgaste assim, a rejeição dele, não é aquela que está em 50%, que já seria muito alto está acima de 60%. Então ele já tem um patamar de rejeição que normalmente, em condições... É, mais ou menos é, tranquilas ali seria impossível a reeleição dele então é, é, um, é um, um, um patamar de rejeição muito alto esse caso, que é um escândalo a matéria feita pela Rede Globo é um negócio inacreditável, Sai, o sujeito está dando uma entrevista para a TV Globo e, falar que, e vem um cara e fala assim, ó, oh, não fala isso aí, ele fala assim, pô, eu perdi meu dedo, eu perdi meu dedo. Quer dizer, é, olha o nível de coisa que você chegou, o cara perde o dedo e não pode reclamar, porque tem um, um, um sujeito ali a mando do prefeito, ou a mando da prefeitura, que não deixa, é, não, não quer que saia nenhuma crítica. É um negócio assim, é, é inacreditável. Claro que isso corre no meio do eleitorado, claro que isso corre no meio da opinião pública, e claro que vai se fazer muito barulho com toda a razão, porque é um escândalo. Então, quem já está desgastado como Crivella está. É, num cenário em que a população está muito desgostosa da política, porque o Rio de Janeiro, mais uma vez, está enfrentando é, as denúncias de irregularidades no caso do governo do Estado. Agora tem esse desgaste com o prefeito da capital. Então, toda hora você tem um problema na política do Rio de Janeiro envolvendo denúncias, envolvendo escândalo de corrupção, envolvendo rachadinha, envolvendo todo tipo de coisa, o Rio de Janeiro parece que... E, e eu posso falar bem, eu sou carioca, eu conheço bem a política do Rio. Há muitos e muitos anos tem isso. Então, é, colocou-se o governador Wilson Witzel para ser governador já num voto de protesto, que era um ex-juiz, vinha naquela corrente do bolsonarismo de vamos passar a limpa política. E aí você vai tendo é, mais uma desilusão em cima das antigas desilusões. Eu acho que vai, é, é, pode dar... É uma mudança dessa vez que provavelmente vai dar uma rejeição a todo mundo e acaba tendo um porcentual de voto anulado é muito elevado nessa eleição e acaba sendo uma coisa é, mais esquisita ainda no resultado da eleição, é um quadro muito negativo, muito triste o da política do Rio de Janeiro, mas não é de hoje eu acho que o Crivella vai pagar uma conta muito alta e tem processo de impeachment e que pode ser analisado já nessa quinta-feira na Câmara Municipal, então eu não sei se, uh, é, se tem articulação política suficiente para ele avançar, mas já o pessoal do PSOL apresentou, o pessoal do DEM também apresentou, a gente sabe como é que funciona a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, não é tão fácil assim você aprovar as coisas.
0: Muito bem vamos aqui para o nosso Diga, Diga, Vera
1: Deixa eu só a, a explorar o Marcelo mais um pouco, que, é porque assim é, a gente vê na eleição do Rio né, é, algo semelhante ao que acontece, por exemplo, na eleição do Trump. Um desgaste muito grande uhum. do governante, mas a polarização é tamanha que eh, esse governante pode ainda se beneficiar eh, de um discurso de medo, do medo do que vem. Eh, você uhum. acha que o que tem de adversário para o Crivella e a forma como eles estão agrupados permite imaginar que vá ter uma alternativa? Porque eu imagino que se chegar numa opção, como foi o segundo turno de Crivella, Freixo, e eu sei que Freixo não é candidato, mas algo tão à esquerda quanto Freixo... Existe ainda uma chance do Crivella se reeleger, apesar de todos esses absurdos.
2: É, eu acho que há uma diferença em relação à eleição do Crivella contra o Freixo. Ela era no, ela, assim, uma eleição de, num outro momento político, onde a esquerda estava muito mais desgastada. E agora você tem um caso, que você tem um candidato mais ou menos da linha do, governo, do prefeito Crivella, que é o Eduardo Paes. Então você tem uma opção para o eleitor que está assim, aquele eleitor de centro, eleitor centro-direita, aquele cara que é conservador, aquele cara que não quer votar na esquerda, e ele tem o Eduardo Paz que foi prefeito da cidade, que também tem uma rejeição grande pelo, justamente pelas prefeituras que fez não foi tão mal avaliado assim não saiu, é, pelo menos conseguiu completar os mandatos dele, mas também tem um, um, um desgaste natural pelo período que passou ali. Mas ele corresponde ao perfil político do Crivella. Então o eleitor do Crivella que não está satisfeito com ele pode migrar para o Eduardo País. Isso não acontecia Meira. na outra eleição. Então agora eu acho que ele consegue é, herdar esse eleitor. Mas eu acho que vai vir muito forte também o voto da esquerda, que é forte na capital, é forte no Rio de Janeiro. Você tem o Freixo seria um candidato muito forte porque ele é mais conhecido. Mas você tem a Benedita da Silva, que é uma candidata, ela é deputada federal, já foi governadora do estado, que é conhecido. Não acredito que ela agregue, você tem o pessoal com a Renata Souza, que é uma deputada estadual, que foi muito bem votada na eleição para a deputada, foi a mais votada na esquerda para deputado deputada estadual, e tem também a delegada Marta Rocha, que vem pelo PDT, que também é, é, é bastante conhecida lá. Então pode ser que a esquerda consiga alguma coisa, mas eu, eu acho que esse desgaste do Crivella pode ajudar o Eduardo Paes. <música>
3: Muito
0: bem, assim a gente fecha o segundo bloco aqui do programa, dedicado ao Rio de Janeiro, com a nossa solidariedade ao povo fluminense, ao, ao povo carioca também, é, que acompanha aqui o programa. Um momento bastante difícil ali no estado, em meio, no estado e na cidade, em meio à pandemia. Entrando no último bloco do programa, uh, e mais um daqueles absurdos uh, e declarações absurdas que temos acompanhado do presidente Jair Bolsonaro. A uma que tem assustou a todos a maneira como Bolsonaro se posicionou em relação à vacina, a, vacina, a corrida pela vacina que está se tentando chegar, ou tão logo, né, para que justamente essa, essa pandemia possa ter uma sinalização de um horizonte melhor né, e que se possa retomar as atividades de maneira mais plena. Ele disse o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina que contraria isso foi depois reproduzido pela própria Secom né Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República isso contraria uma própria lei de iniciativa do Executivo do início do ano uh, que justamente dizia o contrário Vera Magalhães o que passa com o Bolsonaro está tentando dialogar com quem é bem é um povo bem radical não é Vera
1: Povo bem radical, é difícil até de entender e mapear isso, mas ele parece fazer um movimento aí para esse pessoal anti-vacina, é, fazer um movimento ali de inspiração muito deturpada no liberalismo, porque você diz que é uma questão de escolha pessoal, só que outras questões que seriam de escolha pessoal e não afetariam a coletividade, por exemplo, é, aborto e uso de drogas, aí não é. Mas na questão da vacina, ah, não. O, é uma escolha pessoal. Como o negócio, daquele, aquela bizarrice da cadeirinha no carro para a criança. Ah, é uma escolha pessoal. Não é. Quando você está é, colocando é, um carro na rua, você está afetando a o risco de segurança de outras pessoas. Quando se trata de uma pandemia, você está colocando em risco a vida de outras pessoas. É uma questão de coletividade da sociedade, e não de escolhas individuais. Então, a premissa está errada, a forma como ele faz está muito errada, porque ele cria uma cortina de fumaça num momento em que deveria estar tá todo mundo brigando pela vacina, caminhando no mesmo caminho, na mesma direção, e ele usa a SECOM, que é a Secretaria de é, Comunicação da Presidência, para fazer esse tipo de comunicação que é absolutamente desinformativa. É, então, é muito difícil você lidar com um presidente que sabota diuturnamente todas as estratégias referentes ao combate ao, ao coronavírus, é muito complicado... E a gente vai ficando cada vez mais para trás do mundo na maneira como lida com isso.
0: Marcelo de Moraes, e para fechar aqui com você, é, teve essa declaração absurda, absurda do presidente Jair Bolsonaro, a, a pandemia, e falando um pouco mais sobre a pandemia, número de mortos no Brasil, a média móvel né, do número de mortos tem caído no Brasil, o que indica uma estabilidade, não ainda uma curva... Uh, descendente, mas deveremos chegar logo aos 130 mil mortos uh, aqui no país mas aquilo que a gente já relatava há algumas semanas aqui no, pro no programa, que a sensação é de que já não há mais respeito a protocolos e medidas de distanciamento social como um todo no país, claro que está tudo muito, bastante estafado com o tempo de quarentena mas é muito simbólico as fotos das praias nesse último fim de semana, Marcelo
2: sem dúvida, o pessoal está na rua, né? E acho que e no Rio, principalmente, já tem até um tempo que a gente tem visto, teve aquelas aglomerações no, no bar, tem várias, várias cenas parecidas com essa, só que essa, como a, a foto do, do Wiltinho foi muito impactante, né? Causou uma rebulição. Tentaram desmentir a foto, a gente chegou, olha Verdade. que ponto que a gente chegou. Tentaram desmentir a foto, dizer que a foto é velha, a foto é fake news. Então, assim, são as coisas tão absurdas, igual essa história da vacina. Tem agora o, 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 uma das novas ondas de, de se falar... Espalhar coisa da internet é, é, é uma propagação de fake news tão gigante que agora é que o termômetro que o cara usa para medir. A temperatura, quando você vai no supermercado, ou na padaria, ou em algum lugar, e coloca na testa, ele vai te causar doença, ele vai fazer você ficar com câncer. <risos> e, aí, e aí começa a correr, eu, eu tive que fazer compra, fui no supermercado, tinha lá o cara com o termômetro e várias pessoas pedindo para ele não me tirar a temperatura. Então, é, não tem base em nada, é base em nada. Você se espalha num zap, você manda lá para um conhecido, você bota a publicação feita, sabe Deus por quem, e aí espalha. Então, a questão da vacina segue nessa linha da, das trevas, né, do obscurantismo. A gente já teve, antes mesmo desse governo, a gente já tinha a questão do sarampo. Aumentou o sarampo porque as pessoas não vacinavam contra o sarampo. tem toda uma, uma dificuldade para vacinar as pessoas contra o sarampo. E agora as pessoas estão achando que... Aí vem, se você olhar é, na, na, nas redes sociais, é a vacina chinesa vai... Tem, tem parte de criança, vacina de você. É tanta é tanto absurdo e o resultado acaba, acaba sendo esse. E a gente tem um governo que, em vez de deixar, pelo menos não, não, não atrapalhar as coisas, ainda dá trela para esse tipo de discurso, ainda mais usando a SECOM, que isso é mais descabido ainda. Então, você tem todo um, um, um arcabouço para dar errado. E vamos conseguir lá. Agora, pelo menos, o, os números são baixos você falou dois números a gente conseguiu baixar um pouco a média móvel né, de, de casos, acho que também é, esse, esse número também cai muito, acho que por causa de São Paulo né que pesava muito na, na conta São Paulo conseguiu baixar o número então você tem já começa a dar um, um número mais razoável, mas continua sendo, vamos lembrar, mais de 800, 900 mortos por dia. É muita gente morrendo ainda. Então não dá para dizer, ah, a gente acabou, vamos para a FAR, vamos para a festa, tá tudo bem. Não é assim, né? Continua muito sério. Continua, temos 121 mil mortos nessa, nesse momento que a gente está gravando, vai chegar a 130, e, sei lá, em 10 dias no máximo. E o Rio ainda continua aumentando. Então não dá para a gente tocar a, a cornetinha e gritar todo mundo na rua. É isso.
0: Muito bom, assim a gente encerra a edição de hoje aqui do nosso podcast o BR Político chama todas as semanas, publicando nos principais agregadores de podcasts e também nas plataformas de streaming a gente sempre te convida para conhecer também caso não conheça o BR Político brpolitico.com.br com análises e informações acompanhando tudo que ocorre e mais importante no país na política e na economia Vera Magalhães, obrigado mais uma vez e até semana que vem
1: até semana que vem, Emanuel, Marcelo e a todos os nossos ouvintes.
0: Um abraço, Marcelo. Obrigado. Um abraço.
2: E eu não estarei semana que vem porque eu estarei de férias, <risos> onde eu vou viajar da <risos> cozinha para o quarto, do quarto para o banheiro e do banheiro para a sala. Vai ser férias sensacionais.
0: <risos> então não teremos você, Marcelo, semana que vem?
2: Não, semana que vem eu vou poupar vocês.
0: Então tá bom. Boas férias na medida do possível do que é ter férias em meia pandemia e até uma próxima. Obrigado, gente.